0: 呃，首先呢，谢谢这个共识沙龙啊，珊珊的邀请，来这个跟这在这里呢跟大家借助微信呢做一点交流啊，也谢谢大家呃放弃周末休息的时间啊来听我这个呃谈不上讲座的漫谈啊，微信这样搞讲座呢，我是第二次，完全不熟悉啊。时间可能也把握不好，呃，这里呢就只是谈自己的看法，肯定这个有自己的信息之上的不全面啊，包括自己的偏好，不见得说的都对，只、就是给大家提供几个角度就是啊，如果与大家的看法不同，希望大家不要介意。我这里呢也会提到几个具体的问题。都是经常被人问及、关注到的啊，只是时间有限，无法展开啊。以后有机会看能不能再详谈。所有的看法只供参考而已啊，而且因为时间关系，恐怕一些涉及到的问题呢，也无法详细展开。这此呢提提及一个视角和思路啊，呃，不知之不足之处呢，也请大家原谅。最近呢，呃，因美国大选啊，看到各方的朋友呢，似乎都很投入。我呢，这里呢拉开一点距离啊，务虚谈一些一般性的问题，看对大家是不是有帮助啊。当然呢，这个这些问题呢，呃，可能跟美国大选呢，跟许许多多我们大家当下关注的问题呢，其实是有啊。非常重要的这种内在的关联啊！进入正题啊，在我们这个时代呢，这个世界日渐显得分裂，甚至感觉动荡。当然，这种动荡的感觉呢，多半呢，呃，受各种变动汹涌的信息浪潮的涌动啊带来的这种主体感受有关。是不是我们时代真的比以往的时代更动荡？这要怎么看啊？如果你在传统时代呢？天高皇帝远，即便在一个战争年代，生活在世外桃源里啊，呃，这个陶渊明的不知秦汉啊，无论魏晋，当然你是不会有动荡之感的。哪怕外部世界真的是动荡啊，几局动荡，战乱惨烈不已。我们生活在一个现代的高度整合的世界啊，现代人因自己啊，这个现代人为呃，这个。因为这个科技生活带来的诸多便利好处啊，因为这个科技的发展啊，生产力的提升啊，带来诸多便利好处，也让我们这个深深的卷入现代世界啊，生活在某种网络之中。一方面呢，这种个体的能量自由度视野大幅的提升，可以了解到遥远的世界发生了什么。感受到自己作为一个现代主体的这种强力啊与优越，但同时呢，也受制于这种现代网络的约束，在某些方面又丧失掉一些自由啊，把握生命的能力，有的时候呢又感觉到无力孤独。这种悖论呢，是现代思想探讨的一个不同形式的主题啊，阶段性的再现。今日呢，可能又到了一个新的阶段。我想，这也是人类文明一个恒久的主题啊！人类的生活呢，就是一种冒险、探险，一种永恒的探索与追求，不断的突破、界定、构建的过程啊！早期那种啊，现代思想家的那种浪漫乐观呢，现在被一些深深的怀疑所撼动啊！许多人抱着怀旧的心态啊，试图回归旧日的时光。重拾以往的一些精神习俗的参照啊，紧扣一种自己认定的事物啊，以便让自己在这样一个世界里啊不困惑无着。许多人投射未来啊，各种形式的乌托邦在心，愤怒与担忧积蓄啊，因新冠的疫情当下，这种新冠疫情呢更加强化。需要发泄的渠道和投射的对象啊，都啊这个啊、呃、还有待于这个啊，就是我、哦、都需要寻找到新的发泄的渠道和投射的对象啊，观念呢立场呢趋于分裂、对立、极化，这些呢都在在显示啊，我们处在一个这个大变动的时代。这种变动的时代究竟怎么造成的啊？我想这、就是呃，我想首先要提讨论讨论几句的啊。我想呢，这个首先还是跟现代文明的一些基本特点有关啊。这个现代文明或者简单说现代性的是一种变动不居的这种文明形式，几十年呢就会发生一些重要的变化。所以，我们如果注意的话，这种代际的这种界限，其实有时候是很明显的啊。不仅在中国，在世界也是如此。如果我们回望几十年前的世界思潮、社会心理啊，与今日这个相比呢，似乎让人觉得有点这个隔世之感啊。这其中的一个重要原因呢，当然不是全部，就是科技对人们的发展认知的影响。这个当然不是全部啊，就是科技发展对人们的认知啊、生产与生活方式的影响的啊改变啊。从这个角度讲呢，其实从近代以来的几个阶段看呢，今天有些问题其实并没有本质的差别啊，比如如何这个看待因科技进步带来的失业，怎样驾驾,驾驭啊，对待这种科学进步与社会传统的关系等等啊。但有些又有些重要的不同，啊，我们知道，呃，我们现在已经经历了几次的产业革命，啊，像十十八十九世纪啊，初叶那种第一次产业革命带来的诸多变动，啊，那么二十世纪呢初叶啊，这个这种产业第二次产业革命啊，这个，那么。这个我们今天呢经历的可能是战后啊，呃，到今天可能经历的是这种第三次，有人认为是第四次产业革命啊，就是呃，今天这种、啊、信息呀、啊、啊生态呀、啊、等等这些方面的技术的这种变革，大数据呀、啊，每次这种变动呢，啊当中里边都牵涉到一些。关键的一些问题，比如说对能源的利用问题啊，而是但是呢，这个每次这种变动呢，也都带来各种这个便利的同时啊，增加了人们的财富啊，强化了人们的生产动力的同时啊，也颠覆改变一些旧的观念、制度啊、行为方式，也会发生一些这个重要的社会与政治力量的重组。呃，我今天早上还想起这个事情，给大家开个玩笑，就是19世纪法国这个刚开始搞有电话的时候啊，一些人反对装电话，这理由是什么呢？就怕女人这个在丈夫不在家的时候跟人家乱扯啊，搞婚外恋啊。所以呢，我们今天看看这个社交媒体啊上是不是也有会对待社交媒体的问题上是不是也有类似的论证呢？尽管这个内容啊有些不同。这个论证的方式会会不会有类似的东西呢？啊，今天呢，呃，我想可能最重要的一个不同，跟以往这个几个这个现代文明发展的阶段不同呢，就是这个信息技术的发展和全球化这两个变量啊，这、就是两个相互连接的因素。信息化呢，信息技术呢，强化了全球化，改变了许多时空观念。而反过来呢，全球化又促进了信息技术的进一步扩展。啊、传统时代啊，甚至一些工业革命时代的习俗啊、习惯啊、制度规范都不足以应付这两个巨变在极其短暂的时间引发的巨变，造成诸多问题，带来许多挑战。呃，以全球化问题来讲呢，这一轮的全球化基本上属于一种自由的商品啊，呃。资本信息的流通，将世界上绝大多数地区的生产与消费都卷裹进去，啊，深深的卷裹进去。但相应的世界的这个与各国内部的调解机制呢，都都远远还不足以适应啊。这个这波全球化的带来某些地区的发展的同时呢，也加大了区域、各国以及各国内部的阶层、区域之间的不平衡啊，民粹大潮再起。极大的撼动了一些既有的制度框架、国家政治的运行。跨国公司造成在啊，这个在给一些呃落后地区带来资本与技术，客观上客观的帮助了这些国家的发展，同时呢，也造成了啊给自己的母国啊、呃，和包括他所在投资国的一些新的挑战啊，发达国家的这种产业外移、失业。啊，税收、福利上的等等问题，人口老化及移民啊，以及随之而来的一些文化认同的挑战。那么，资本接受接受国发展中国家这种政策制定上如何协调自身的利益与外部资本的需求？啊，内部阶层之间呃，如何就发展的成本与收益的平衡？啊，环境的成本？啊，旧的这种社会文化与制度。解体与新建构等诸多的问题啊，怎么样找到平衡，找到解决之之之途？这些呢，都是这个时代呢，这个呃面临的一些新的重大的这种啊，我们时代的个这个问题。坦白讲呢，我自己个人对最近这些年的一些变化呢，呃，不是特别感到意外啊，也许跟自己身在欧洲。对现代以来的一些这个呃现代历史发展的，就是欧洲西方现在这个历史呢，啊，当时主要是以欧洲为本主的啊主体的这些历史变迁有所了解啊，呃也特别是对一战前后的历史有过一点了解，写过一些文章啊，呃大家感兴趣的话也可以去网上找一九。呃呃，比比如给澎湃写过一篇文章，叫《一九一四年的美丽夏日》啊，谈这个一战的啊，呃，那是这个六年前写的啊，这个一战前啊，为什么提到这儿啊？就是说一战前世界，当然那时候主要是西方世界，也有过一波这个现代历史上比较自由化的全球化的历史啊，几十年啊，这如果从1860年以后啊，是吧？也是几十年啊。最后是因啊所积下的诸多的问题而爆发一战啊，因一战而结束那么一波啊。这个今年这个三月下旬啊，这个在世界上很多国家还是刚刚宣布这个呃这个隔离的时候，大概是20号左右吧啊。我给国内一个著名的记者马国丹先生呢，就新冠做过一个采访。啊，当时后来关于这个，我们在经历第四次世界大战这样一个题目啊，这个刊发的啊，呃，传播据说还比较广哈、啊，呃，我当时就认为啊，世界是面临一个重大的变化啊，将来的人类历史会割裂为疫情前和疫情后的两个阶段啊，许多人当时认为我言过其实啊。几个月过后呢，我想大家或许现在比较认可我的判断了啊。这个判断当然是与我对一战、二战的了解有关的啊。提及这一点呢，就是想说呢，历史知识对我们判断当下自己的生活的世界是非常重要的啊。这一点呢，我一会儿在结尾的时候也许会再提到啊。除全球化之外呢，另一个重大的变化呢，就是信息技术。它极大的帮助人们提升相互沟通的这种效率啊，降低了生产与交换的成本，改变啊这种生产交换啊这个上生活方式啊啊这个方都起了很大的作用啊、呃，在某种程度上呢，也帮助了民主社会的这种啊这个民主的深化、自由事业的拓展。呃，我们这个都知道啊，托克维尔曾经有一个啊这个说法啊，就是现代社会是一个民主的社会。这个民主，大家呃如果了解它，就是它的意思，并不只仅仅是一个政治上的一个选主问题，它是讲这个一个现代社会这种平等的一个社会啊，就是社会意义上的民主啊，这个这是他的一个。主要的啊看法哈、啊，当然跟政治民主是有关的哈、啊，呃，那么传统上呢，掌握信息这种流通渠道是一个权利的主要控制手段啊，谁掌握信息的发布、流通，所以就掌握这种权利的解释与论证啊。这个社会呢，基本上这种金字塔的啊，这个不仅是不仅仅是这个权利，事实上也是啊是。等级制的不平等的哈，那以往呢，这个电话啊、广播电视崛起的时代呢，大众传媒也扮演了很重要的角色啊，但基本上还是单向的，还是精英掌控啊。今天呢，随着信息技术的发展，这种权力中心大大降低。所谓自媒体呢，就是一个很好的例证。任何一个普通的公民，当然啊，我这我说的这话的时候。呃，恐怕呃要做一些限定，不是在所有的国家啊，呃，公民都可以借助社交媒体自由的发表自己的看法啊和信息啊，啊、呃，还有删帖这么一说嘛，对不对？<笑>但是这个呃，在相当呃大的程度上啊，这个许多的普通公民是可以借助这个社交媒体发表自己的看法和信息。这是一个真正的所谓信息大爆炸时代，但呢，这个问题呢，与此同时呢，呃，也带来一个极大的问题，就是这个人人都可以自认为，甚至可以冒充专家啊，发布各种不经核实啊，甚啊，或至少啊，充满这种极易扭曲的信息啊。传统时代的这种媒体、报纸啊、广播电视等等，尽管有其局限。任何媒体媒体呢都不可能完全百分之百的公正全面，但这个因其具具有行业和市场的约束啊，至少对那些正式的媒体来讲是如此啊。它呢有一个重要的功能，就传体这些传传统这些媒体呢，它是有一个信息的合理化过程，就是它毕竟要做一些筛选啊。啊，呃、有一些专业的记者要做一些调查调研啊，他有一些同行业的这种标准啊，这样一个过程，信息合理化的过程呢，它也容易帮助社会建设一个共识，人们的对真相的信念呢，并没有像今日这样受到动摇啊。我们今天啊，据说是进入一个所谓后真相的时代啊。只选择自己相信的所谓的真相。从长城的历史来看呢，这是现代性发展的一个结果啊，也是其面临的一个新的挑战。如果不能很好的处理这个问题，至少在就民主政治来讲，我想会是面临一个极大的危机的啊，因为这个民主政治是需要某些共识作为支撑的。这些共识呢，也需需要呢一些对事实的那种基本的认定啊。如果人人不相信一个基本的事实的存在，那这种共识是很难建立的，且政政策的这种形成呢也会付出更多的成本啊。其实希腊人就明白过一个道理啊，一个民主的政治最终呢是要取决于公民的这种道德、对正义的信念啊、对制度的尊重。等等这方面的一些意思啊，这个如果这种广义的，如果这种广义的政治文化意识崩塌，其结果一定是民主的终结啊。我这里再次想说的意思就是，民主这是可以终结的啊。三十年前，这个福山讲历史的终结，我就一直不认可。啊，对其想法也有过批评啊，这个有文章里呃提及过啊，我觉得这是一种思想的这种幼稚啊，就是美国式的这种浪漫啊，这个因为美国毕竟是一个历史相对比较短的国家啊，尽管呢这个福山呢也用了这个实际上是用了黑格尔的这个啊这样一个早期黑格尔的一个思想，欧洲思想资源。所以这在这个问题上，我觉得他是啊、呃、判断是有误的，牵扯到对历史的看法、对人性的透视啊。但另一方面呢，这个我觉得他探讨的关于人的这种承认啊，追求他人的承认这个问题呢，这是西方思想的一个悠久的主题啊，呃，却依然是当今啊乃至今后世界的一个主要问题。这个问题呢，我稍下立刻会再谈一点。在这个结束关于这个信息技术这个问题的简短讨简简简短讨论前呢，我这个，呃，想举个具体的例子再来说明一下啊。现在这个流行的这种小视频，这些视频常常是截取的啊，去掉了其背景与完整的脉络，只截取其中几分钟甚至几秒。我觉得这对人们完整的认识世界事物啊，是有极大的曲解的作用的。而抖音这种网络沟通方式强化了这种现象，有成为一种文化和习惯性认知方式的这种危险啊！这个这这这个，在我看啊，呃，这是一个很严很严峻的挑战，认知的这种啊碎片化。让它一种成为一种常态，啊，其结果呢，只能强化一种不加思索的浅层性的情绪性认知反应啊。我并不是一种这个科技怀疑主义者啊，大家千万不要误解，也不是那种反科技的这种保守主义者。抖音这种东西呢，这类东西作为沟通娱乐的工具未尝不可啊，这个没有问题啊，在我看，但是在认知世界上。呃，做一个认知世界的工具啊、呃，可能带来的负面效果啊，就不是确实就不是我们啊，就就不应该是我们能够要忽略的啊。这个如果有朋友注意法国的这个呃事件呢，啊，前两年有两年前有个黄马甲的事件，哎，黄马甲抗议最高峰的时候呢，有一天这个呃有一个星期天抗议最高峰之后呢。网络上这个流传过呃一一张照片啊，如果群里的朋友有人记得的话，可能有人看到的话，应该还记得，就是整个呃凯旋门是笼罩在烟火之中啊，但事实上那张照片呢，后来这个有人这个把把这个谜底给揭开，它实际上是贴着地面啊，用一个小树枝呃燃起了烟火。然后通过穿过这个小柱子斜上方排向这个啊排向这个凯旋门，所以它完全是一个呃是个扭曲的一张照片啊。当然，我并不是说当时这个啊黄马甲的抗议啊不激烈啊，这是另外一个问题。呃，我再举一个例子啊，就是前两年呃，可能群里的朋友也有人看过啊，有一个在网上流传很。在中文媒体当中啊，中文的这个社交媒体流传很广的一个所谓呃这个伊斯兰原教随者在巴黎街头捣毁这个啊一个女女像啊就是一个一个雕像这样一个视频啊，我自己呢就接到了呃、啊、这个好几次。啊，甚至有国内的呃学者朋友啊传给我的啊，我其实就挺感慨啊。有些有朋友还还说说，你看你们法国怎么这个样子，怎么啊？我我我也呃就觉得很遗憾啊，因为你如果你稍微了解一下，看一下那个那个完全就不是法国。啊，因为那个呃里边有一些讲话，那不是法语啊。另外呢，那个警后来有来警察过来啊，他的身这一招呢也不是法国警察啊，这个整个的状态也不是法国法国啊，他巴黎的街头。所以，但是这么多人呃、啊，就相信，因为上面冠了一个名词，就是巴黎街街头这个的，所以我想这个都很说明问题啊。这个过去现在没有了。过去呃九十年代的时候啊，呃，在这个德法呃国家呃共同出资办的一个叫阿克队啊，很有水准的一个啊这个高质量的电视台呢，呃每周周每周的周三还是周，我现在记不清楚了啊，这个呃中午左右的时候有一个节目叫拉黑的 i m a 就是，呃，就是这个画面暂停啊，这样一个节目啊，非常有意思啊。这个我大师经常有时候会看，他就揭示这种啊，以什么角度，以什么方式啊，在摄取镜头啊，呃，处理这个图像会造成的信息的扭曲。比如说有一个抗议在那里，这个啊、呃，显得人很多。但事实上，你一扭一转过去一看呢，也就是二三四人啊。这个呃，说到这儿呢，我现在本来是想把那个那个法国那个那张照，就是那个凯旋门那张照片呢找出来，包括这个，包括这个啊呃，就是呃，属于巴黎街头啊打的，因为我这个微信呢呃。啊这个这个火掉过一回啊，所以都都没了啊，但前天呢，正好有朋友呢，这个在这个一个群里发这个有两个短的小视频，哎，我觉得挺好，正好说明我这个问题。我现在呢，请这个啊珊珊呢帮我这个发到这个啊,啊群里，大家可以花一分钟看一下。呃，我呢这个。当然，这个第一个是川普转的啊，这个我这里不是发这个时候，这个现在有点敏感，是不是什么反穿、这个，这个这个啊，这个这个呃呃讽呃这个拥川的啊？其实我就是批评川普的话，我也会直言告诉你为什么啊。我现在传这个问题不是呃不跟这无关，我只是想提及的一问，题，就是这个视角啊怎么样的不同。它会影响人们的一些看法啊，这个川普和美国大选的问题，如果有时间我们就再聊啊，这个大家可以看一下，这个花呃一两分钟，我也喝口水，然后我们继续啊。好，呃，不知道大家看了没有啊？这个呃，我们就可以接着继续啊。我要呃，我想说的是说，如果大家仅看呃，如果没有看到后边这个。如果在网上仅看到前一个啊，你当然会义愤填膺啊，这个为什么这样啊？为什么打这个人啊？你们这个是暴徒嘛，对吧？呃，但是你要看到后一个的比较时间长一点的前后有连接的啊，这个你会发现是这个人呢先开始打人啊，先这个这个啊，呃。先踹啊，倒在地下人的一啊这个啊几脚啊，所以我现在要说的是说，这个指出的是说这种隔断的信息啊，它对人们认知事情的所这种碎片化啊带来的这种危险，如何规范这个社交媒体管理啊这些这个社交媒体信息时代啊这个这些问题。呃，这些技术问题，我想这是一个重大的挑战啊。呃，一些比较专制的国家在这个问题上相对比较简单啊，这个恰恰是这些民主自由社会呢，这个边界如何界定啊，这是一个非常棘手的问题。这个与上面提到这种全球化和这个呃信息技术这个问题啊这两点相关之外呢，啊，当然也是受这两两者的刺激。我现在要提到另一个比较，在我看这个我们当今时代比较重大的一个问题啊，就是这个世界上这种集体与个人啊，就是上面也提到了啊，就是这种要求他人承认的这个问题。换句话说呢，就是这个认同问题就空前的尖锐。认同问题呢是现代性的一个核心问题。我是谁啊？我们是谁？我、我们与他者的区别何在啊？我们赖以生存、判断事物的价值为何？我们从何来到何处去？我们怎么啊？应该如何在这个世界自处、与他人相处等等啊？这些问题呢，不断的困扰着人们啊，从这个传统各种神奇中解放出来啊，生活的意义要不断的去探索啊，靠要靠自己去界定。这个现代人的这种困惑与犹豫、迷茫啊，多于这个与这个问题有关我们可以想象一下这个。老子讲这个“老死不相往来”，那他这个呃，这个所谓的认同问题，自然不会那么尖锐啊。几千年、呃、几几十年、几百年，甚至上千年，生活在一个相对固定的生活框架范式之内啊，他当然这个认同上是不会有这样一个啊。动荡、不确定的啊，这种危机感。现代人呢，要不断的寻找自己的精神故土啊，也要不断的探寻未来。这个，在这种全新一轮的全球化呢中，这个我们可以观察到，就现代人越发强调自己的权利，强调自己的主体性啊。所谓认同政治的发生，就是在这种背景下产生的啊。这个。当然，就事实上，所有的政治都要处理认同问题，没有啊，没有认同问题的政治啊。但之所以今天这个问题如此尖锐呢，这个一方面是现代性深化的结果啊，另一方面呢，就是有我们上面提及的这些问题的这个使然啊，全球化啊,啊，呃，科技呀、啊。等等等啊，这个如果我们以法国大命标志的这种价值啊，自由、平等、博爱来讲呢，我们今天呢仍然在这个价值的脉络当中走啊。即便呢那些对这个这些价值有批判的立场的人啊，事实上也是在围绕这些问题、这些价值呢在展开他的批判啊。有的人呢就是试图推翻。颠覆和修正这些价值的必要与正确啊，有的人呢就是试图落实、深化啊这些价值，这也就是构成了这个所谓的保守与进步的困扰啊，就彼此之间的这种张力。我们今天呢，这个到了一个新的阶段啊，面临的诸多纷争呢，说到底是与这个语词有关的。这里，如果我们再加上科学啊，基本上我们便就便有了这个现代性的这种光谱仪啊，对一些不同的立场呢，可以加以区分啊，它不同的组合啊，就形成了不同的这种思想的流派和政治的立场。至于这个民主呢，其实只是一种政治的现代性的这种表现啊，是与上面这些价值的密切相关的。这个我这里顺便说一句啊，如果我们去看这个《新青年》创刊的这个封面的，上面有一个法文字啊 ，l' jeunesse 啊，就是青年啊。这这个后来讲这个德先生、赛先生啊，这个呃、uh, ，democracy and science 啊。但如果你要用法文去讲啊，英文没有这个东西啊。但如果你用法文去讲啊，这都是阴性的这个。呃，名词应该这个是女士才对哈、啊。如果我们要呃这个用五四时代的先贤这种所谓先生、女士的这样称谓来来讲的话，开句玩笑啊，那就不是先生啊，应该是女士才对，对不对？就从这个词的这种选择上啊，想一选先生啊，其实我们也可以。一亏啊！那个时代的中国知识分子的一些是不是有一些某些潜意识啊？这里我们不去多说啊。两年前呢，这个股市百年的时候呢，我那个曾经想着手写篇文章谈这个 “lady first”， 谈女士优先啊。其实呢，有一个女士应该摆在最前面啊，那就是自由啊，自由女神。这个而五四时代人们的选择呢，以及后来人们在这个继承五四传统上出现的问题呢，在我看呢，多少是没有让这个呃没有这个让女士第一有关呃，但为什么留齿呢？这个这个有很多历史原因。一个时代人们怎么认识历史，是一个非常深刻的认识论、知识社会学的问题啊。我个人就非常着迷这个问题，将来有机会可以再谈啊，就是。什么时代，什么人，能够听进什么样的声音，认定什么样的事情，这是一个非常有啊有深刻的啊呃有意思的啊这个问题。呃、你你比如说有二战，我给举个例子，叫二战后法国有一些从啊集中营啊这个。呃，回来的啊，幸存者啊、呃，我认识一些这个研究呃这方面的这个历史学家、社会学家，他们也给我讲到这个这个现象、这个问题啊。我过去在文章里也曾经记不住了啊，在中文的文章里提到过这样一个这个事情啊，就是。有很多从二战的纳粹集中人幸存回来的啊犹太人啊，这个长期法国社会是听不到他们的声音，就这些人自己可能也呃不太愿意讲这个 silence 这个寂这个寂静啊，其实背后是有很多问题的啊，是有很多社会心理的问题的，这个直到了。六七十年代以后，七八十年代以后啊，这个慢慢的才浮出水面啊，才让人们更多的记起，听到这些声音。呃，我们还可以举一个眼前的例子，比如说这次这个啊，我完全尊重呃每个朋友不同的看法啊，包括群里的朋友啊，就但是作为一个呃学者。我这次非常感兴趣，为什么中国人啊，这个华人对此、对此、对美国大选有有这样啊，那个难以这个自信的这种热情？这个现象本身是很深刻、非常有意义、有意思、值得探讨的啊！我也了解了一下啊，这个在世界范围都了解了一下，这个大概很少有这样的呃群体啊。这个不是美国人的群体，就这样如此关注美国的大选啊，为此发生这样的这种争执啊、呃。可能台湾哈哈有类似的现象啊，台湾有类似的现象。这个有很多台湾的朋友非常支持川普啊，呃，我是能理解啊，能够想象得到的原因是什么啊？呃，我也了解了一下越南、呃越南有一些一一些人啊，这个支持川普啊，呃，但是呃，也有一些人呢，呃，看到这个这个雅裔的这个后裔的这个副总统当选呢，当选副总统也很高兴，所以呃，也也很快就就没有那么多的啊，这个继续的这种啊纷争了啊。呃，如果我的了解的信息是是是是对的话啊，这是一个越南朋友给我介绍的，呃，可能台湾<笑>有类似的现象啊，台湾有类似的现象，这个有很多台湾的朋友非常支持川普啊，呃，我是能理解啊，能够想象得到的原因是什么啊，呃，我也了解了一下越南，呃，越南有一些一一些人。啊，这个支持川普啊，呃，但是呃，也有一些人呢，呃，看到这个这个亚裔的这个后裔的这个副总统当选呢，当然副总也很高兴，所以呃，也也很快就就没有那么多的啊，这个继续的这种啊纷争了啊。呃，如果我的了解的信息是是是是对的话啊，这是一个越南朋友给我介绍的。呃，那么印度，呃，好，好像有些人啊，因为我也问了一个印度的朋友，印度好像据有些人对川普也啊非常支持，但是这个副总统啊，因为是母亲是印度裔啊，这个哎。他的当选也让印度人很很兴奋，很高兴，所以呃也相对比较平衡啊。但是呃，华人世界对这个事情的关注啊如此的强烈啊，我想当然当然是有华人啊的一些恐怕一些特殊的关怀啊，一些思想的成因啊一些对问题的一些认定有关的啊，这个。这是一个很有意思的现象啊，值得今后继续探讨。这个那篇关于五四的文章，最后因为忙写了一半没完成啊，希望将来有机会能不能把它写完啊？行啊，那我们现在回头来讲啊，这个如果我们顺着托克维尔的思路去看的话，这个一个认可社会成员的这种自由与平等的现代社会呢，是一个民主社会。那战后呢，特别是这个六七十年代发展起来这种新兴社会运动呢，像女权呐、啊、少数族权的运，这个族群的权力运动呢，也都是由此与此有关的。这个我了解一些朋友对这些新兴啊运动的社会运动的怀疑批评啊，这些运动呢，自然也有值得其值得检讨之处。但是呢，我觉得如果我们全然否认这些啊，事实上就不仅是在否认这些运动。也是最终呢，其实也是在否认整个现代的现代性的基本价值。因为这个事儿呢，这个这些东西是一以贯之的啊。权力的这种不断扩展到社会的这个各个成员上去，这个趋势呢是一个历史的巨流啊。如果我们回望，就会发现，如果近两个世界、两个世纪呢，这个世界有什么主流的话，这种权力啊，就 right。啊，不是 power 啊，这个这个中文世界经常啊这个混淆，这个这个权 right 权力的这种不断的扩展呢，是一个历史的巨流啊，这个这个如果我们回望，你你你会发现，显然就是是有这样一个巨流啊，从政治权利到经济啊社会权利到文化的权利。啊，这个不断的扩展。如果有人说我这个信奉自由民主不爱，但这些对这些权利运动不以为然，这个我觉得呃恐怕是是值得讨论啊，是有问题的啊。有些呃在国外的朋友也对这些所谓的进步运动嗤之以鼻啊，呃，但是我不知道他想过没有啊，他之所以比如说在西方，在美国自由的生活。啊，批评这些运动的本身啊，这种过程的呃自由的生活在西方，批评啊这个英这些运动本身，某种程度上是这个运动的产物啊。如果你细想的话啊，有些人对妇女享有权利也很不乐见啊，甚至有这个著名的所谓民主人士说，这个丈夫打老婆算个什么事啊？中国最重要的是要搞民主。其实呢，我觉得他不知呢，就是就没有想明白，的，丈夫不能打老婆与官员城管不能打商贩这个道理是一个啊。当然，我也知道啊，中国今日面临的这种课题的复杂，许多问题呢，急剧重叠，在一个历史过程当中啊，任务艰巨，绝不是这个呃，要非要宽容丈夫先打老婆，呃，回头再解决这个啊。呃呃，城管打打商贩的问题那么简单啊？呃，我有的时候有疑问啊，这个我们有些朋友到底是这、是、是、是、是真的是要民主还是要自由啊？这或者是要谁的自由，谁的民主啊？这个我想，这个这个意思应该是要有的啊。至于这个制度设计上不要搞民粹，需要理性化过程，我我是我是同意的啊，这个完全同意的啊，深知其必要啊。但是你如果事先就设定一个权利上不平等的制度，啊，这个我是非常怀疑这些到这个这些朋友到底是不是要搞民主啊？你信奉的只是一个有限度的啊，这个民主和自由啊，是要排除另外一部分人享有自由民主的这个权利。我想这个这是这是这是值得值得啊讨论的一个问题。也许这个有些人对女权运动当中这种某些激进表现有所保留保留啊，呃，对最近几年出现的像 Me Too 啊运动等等这些具体表现就不认同，但你确实这个无法这个否认这个女性争取自己的权利啊，反对某些男性借助权势压迫侵犯女性的一个行动的合法性，这个你是不能否认，对吧？呃，再谈一个。一句两句，这个儿童权益的问题啊，这个是一个战后发展很大的一个一个事业啊。联合国这个儿童权益保护宪章的出现都是这种表现啊。我不知道大家注意没有，最近可能因为大选的事情，可能都被人忽略了。最近几天，美国有一个另外一个丑闻啊，就是这个儿童军啊，就大家知道那种这个儿童军那那种在西方有个传统，欧洲啊、美国都有的，啊，就是大家这个。假日啊，周末出去那这个做一些活动啊，这个呃，发现有许多儿童军呢是受过这种性侵啊，这个这些现象呢，据说好像呃，比尔盖茨啊，呃，也也是个受害者之一，这个。这些事情之所以现在能够浮出水面啊，人们要进行检讨啊，要追究啊罪责，其实是也仍然是这个权利啊运动这种大潮的这种一一个部部分啊，就是对儿童权利的这种这个啊保证啊。你不能因为说你是个传统的捍卫者，说觉得这是这样一个传统，我我就视而不见啊！就像前几年这个神父啊，一些神父的性侵的问题啊，这个这些问题是是是不能不能被被啊被这个忽略啊，呃，这个不能被允继续允许的啊。这后来教皇也出面啊，做了一些重要先事，做了一些改革。是呢，这个我想说的是，说权力这种伸展呢，是一个世界的一个巨流啊，我们都身在其中啊。呃，我也知道现在一些朋友对西方意义上这种保守主义感兴趣啊，我个人的这个一些问题上呢，也是非常能理解啊。西方一些保守主义思潮回潮的理由，甚至也认为有其必要性啊，在某些问题上，嗯，但问题这种界限在何处，就是需要这个格外小心的啊。这对进步主义来说，也同样是存在一个问题啊！就在这个全球化时代、信息、生物技术急剧发展的时期啊，这个我看这个过度这种浪漫的进步主义也是有些危险啊，甚有些问题的啊。所以，这个历史上呢，就不断的出现的这种进步主义和保守主义的张力，就进入了一个新的阶段，在围绕一些新的问题的上呢，展开了博弈。理解这一点呢。是理解当下世界的政治、社会、文化现象的一个要素。呃，从这个上面提到这个问题呢，我现在来讲一个，讲几个，有一个基本的判断，关于一个关于这个世界现在是向左转还是向右转的问题啊，这是有些朋友不断的问我的问题。我有些朋友认为是向右转啊，我同意啊。几年前呢，这个在写法国的政治变化趋势的时候呢，我也。我就提过啊，我因为至少这个世界啊，呃，我因为这个世界至少西方呢是在向右转啊，但这里有一个问题是要确定这个所谓右的标准是什么啊？如果是强调次序、权威、安全、传统啊、宗教价值、生活方式啊、对社群、家庭的归属等等，我认为是啊，是这样。这其中的原因是深刻的啊，我们上面提到这种。全球化的危机和挑战有关全球化啦，传统的民族国家框架受到冲击，身份政治啊，身份文呃身文身份文化认同面临威胁啊，移民、恐怖袭击等等这些呢，包括这种新科技之后啊，新技科技冲击之后如何确定价值等等，这都都是造成向右转的一些重要的原因啊，这是毫无意义的啊，这这在政治上呢有些体现，一些政右派政党的浮归等等。甚至极端一点的，包括一些极右翼政党的活跃啊，右翼民粹主义的盛行等等啊，都是一种表征啊。威权主义在一些国家出现啊，这个也成为一种显现的这种表现啊，显见的表现啊。各种不确定感对人们的影响啊，特别特别是那些跟不上列车的时代列车的群体个人感到有这种被抛弃的感觉。呃，无着啊，缺乏安全感啊，面对一个广阔的、无以把握的外部世界，个人命运呢，这个心理上呢，都变很容易呢，产生对强人政治的那种寄望。所以呢，这个右向右转呢，呃，需要关注其正面与负面的效果啊。呃，撒切尔、里根是右翼，但法西斯也是右翼啊，所以显然后者呢，不是。不应该是人们说人们所乐见的啊，是政治上啊，经济上是不是在向右转？我是有怀疑的啊。在2008年前呢，呃，在有整个一个时期，世界的基调呢，呃，是向右转的。这从80年代就开始了啊。这这个撒切尔里根时代，这是一波大潮啊。如我们讲自由放任、市场化、减少国家的干预等等啊，所以这是这个。就是一个所谓呃被一些人不严格的那么通称为新自主新自由主义扩张的刺激啊，这个就以美国为为例子来讲，就是即便是克林顿时代，经济也是相当自由化的啊，这个这是民主党的总统对吧？当然这个那个时候呢，也是与信息经济的扩展啊这一波信息经济的扩展有很大关系，但是这个最近这些年还是有些变化的。这个变化呢，主要是从08年危机之后啊，一直就就一直就有一种很强的检讨批判声音啊。那么这是新冠呢，各国政府大撒钱了啊，就是维持社会这个稳定啊啊，帮助企业啊这个生存，维持社会成员的基本收入啊，包括这个疫情后的经济重建。所以很可能会有一些类似于二战后的一些现象出现，国家会扮演一个相当重要的、持重的角色啊，通过各种宏观政策，呃、啊，推动这个社会经济的复苏啊，维系社会的平衡。那种这个传统的右派的减税政策啊，除非是税务极高的国家需要调整，一般来说，呃，我觉得大概不会出现，的，就是那种，呃。一般的就是那种大规模减税的现象，一般来说，我想可能是不会出现，但有些税务调整还是会有的啊。呃，我知道中国呃，李克强呃，总理去年讲这个中国减税两万亿啊，到底减了多少，我并不很清楚，或者这边减那边加，这个我也不是很完全清楚啊，这还要看啊。但是后疫情时代。哦，我是比较呃，这个我是觉得，也或许会鼓励企业的问题上啊，会有一些减税的啊，但是呃，一般那种大规模减税呃，会不会出现啊、呃？我是有怀疑的。这个呃，像19世纪一样啊， 1 9世纪那个后期，新一轮这个信息经济在创造财富呢，造就一批新型的中产阶级的同时呢。啊，也也带来一些问题，其中呢，这个尤其这些富有者，可以在非常短的时间啊，集聚起这种天文数字的财富啊，这个不是说富可敌国，是富可敌呵呵这个几十国啊，上百国啊，所以呃，这个加之全球化资源在世界的流动，这种传传统的财富的分配调节机制、法律呢，都没有跟得上这些发展。贫富这个差距有一轮新的扩大啊，这个是完全这这都有研究呃佐证的啊。一个一个富人呢，他可以利用就是他在美国某国啊这各种需需要成本的这种基础条件进行产出啊，然后把财富呢就转移到别的国家而不受约束啊，这些呢可能都构成了新的议题啊。也是激起一一轮的新的这种左运动发展的一些原因啊，当然这些问题呢恐怕都是老问题啊，这个传统的一些现代以来出现的议题，就是在这个新的时代、新的条件呢下呢，这个有一些就重新再现、啊、这里呢，或许有一个议题需要提到，就是一个全新的啊，非常重要的议题，就是环境议题的这种啊，这个提升。有越来越多的人认为，这个就凭什么富人啊，这个啊，就是与传统时代不同的有一个新的议题，就是这个环境议题的大提升啊。就越来越多的人认为，就是凭什么富人和富国要消耗大量能源，需要穷人或者穷国一样承担这种环境啊环境破坏、气候恶化这种恶果啊？这里边呢就有一个。所以 ，Jonas 啊，就是美国的一个哲学家啊，呃，也是后来流亡到二战就流亡到美国去的啊，跟那按哪按的都是好朋友的啊。他70年代7 9年吧啊出出版过一本书啊，就这个责任的啊这个原则啊，就讲所谓。跨时代的伦理的问题，就是说简单说吧，就凭什么今天的人可以消耗自自然资源啊，让后代去承受难承受的后果？这呢，当然是一个新的一个议题啊。这个，嗯，这个文化上，这个文化上这种左右两极的拉力啊，在某些问题上呢，我觉得上面也提到啊，传统价值会日渐回归，有些回归啊。呃，我。三月底呃四月初啊，在做的几个访谈和这个呃讲座里面啊，对，也是第一次做的上一次做的这个微信讲座，就是就啊这个那是给这个共识国际沙龙、啊、周志新先生办的，他第一个讲座就是就是我做的啊，就是讲呃疫情的问题，当时我就基本预预言这个疫情会这个 push 啊推速。推崇一些人呢，啊，这个重归一些传统的价值，乡村啊，家庭啊。那个时候还在隔离当中，我、呃、我上半年呢，在美国在哈佛做访问学者啊，在这个 Cambridge、um、这个呃住的住处呢，那么做的这样一个呃讲座啊，这个如果大家感兴趣去钝角网上看，可以看到啊，现在还有一些文字。<咳>那基本上现在看呢，这个这些趋势还是比较明显的啊。但是这个文化上呢，这种传统的像传统的回归是一面啊，但另一方面呢，这个年轻一代呢对进步主义的价值也可能更加认可，比如他们对女性啊、少数族群呐、啊、同性婚姻就抱更开放与宽容性啊，对环境问题呢也比较敏感啊。我想这两面呢也是当下社会分化的一个原因。估计呢，恐怕也是今后啊一段社会紧张的一个啊原因。而这个应对这种情况、维系这种呃平衡啊，各种立场、各种不同立场的人会有不同的解药建议啊。我个人不认为会有一个单一的万能的这种解决良方啊。硬性的以威权主义的方式解决问题，呃，这不是不可能，这是许多国家现在就在出现的一种方式啊。你就闲话少说嘛，我就就这么定了啊。这个你就得按照这个词标准来行事啊。这个这呢，就是如果在民主的国家，可能会破坏自由民主的文化与制度啊，最终导致呢更大的问题。我觉得啊，民主社会出现的问题，依然应该以民主的方式来解决。至于这个没有民主的国家，那就是得想法争取创造这种民主的解决的方式啊，这这个就这这这这会应该是一种必呃、啊、要成为一种这是这创造这种条件啊。但是不管如何啊，这个这些问题都是今后不同国家制度可能要面对的啊一些重要的问题。各个国家的政治的稳定啊，有效性，大概也取决于啊，能不很好的面对这些啊问题啊。时间在呃，在、啊、呃呃不不是很多了啊。我这样，我现在呢，进入讨论几个这个跟上面相关的啊，有直接或间接关系的这种这个人们。比较感兴趣，经常问到我的一个几个问题啊，我想也许大呃大家可能也也会比较关心这些问题，否则这个就头重脚轻了。还有上面务虚比较多啊，谈具体问题比较少啊，这也不好。所以我现在讲讲讲这几个可能大家感兴趣的问题。第一，咱们就讲疫情吧啊。呃，我估计这个现在这个现在这个第二波的疫情，这是显见的啊，在这个呃西方啊是这个呃欧洲啊，这个美国啊，呃，甚至其他一些国家都在都在有的国家实，实际上呃就就第一轮第一波根本就没没散，就直接就到了第二波啊。呃，我想要这方这些问题上有一些嗯。根本性的好转恐怕还可能要到到春春春天以后了，春天啊，这个咱们就讲这个、呃，这个为什么欧洲、美国等等这些国家这个对这些这个控制上不利啊？我想除了政治上有一些选择之外啊，呃，最根本的，我想这个有一个根本的问题。这就是跟制度和文化相关啊，这个病毒啊，我觉得是自由的天敌。这个我在4月1号啊，就就讲过这个事情啊，呃呃，这个需要人们自我约束，但是这个这些国家是不容易做到的啊，长期习惯了这种自由的生活，我觉得要处理这个病毒的问题，最有效的一种，如果我们极端化说。那就造一个大监狱啊，把人所有的进去放进去，哈哈，也许可能就就很快就解决问但事实上是不容易的啊。这个戴口罩的问题呢，也可以看得很清楚啊。这个人们西方这个社会这个戴口罩，我求专门做做这个就这问题，曾经做过给香港一个大学做过一个一个讲座，这可都需要一些这个呃控制但是呢，这个我一直从三月。以来就不断在讲判断这个疫情的问题呢，是应该是用多角度的这个去看问题啊，这个多重视角不能仅仅从政治制度视角去看，它牵扯到文化啊，牵扯到这个历史的经验，比如说亚洲这些国家有过 SARS 啊、非典等等这些呃，包括人口老呃是否老化、生活方式等都会影响到对疫情的这种啊控制的问题。亚洲做的比较好。中国当然现在不错啊，最近有些反复，但是还不伤及大体啊。但最好呢做的可能还是台湾啊，这日本、南海也不错。这这这里边是不同的政治制度了啊，所以完全用政治制度来看这个问题是,是有问题的啊对。有文化因素啊，呃，习惯、集体意识，中国这些制度是没法这个呃让人复制的啊，这是。这是比较特殊的啊，呃，你想法国这个隔离问题上一个麻烦就是宪法规定公民的自由行动是是是是明确有规定，这是他的权利啊，所以你怎么限制一些感染者的这种这种行动的法律上是缺乏依据的啊，国家整体的这种啊作为这个隔离可以，但是你隔离某人不隔离某人，这个究竟怎么确定，这都是一个都是一些呃问题啊。呃，我自己这个夏天的时候对这个第二波的呃疫情估计可能有点乐观啊，这个这有点估计不足。反正，但不管怎么说吧，这随着疫苗的这种出现啊，这个到春天、春夏之后会有些根本的变化啊。但是这个世界这个经此一役，许多事情会发生变化，有些事会继续，但回到从前；但有些大概一去不返，再也回不到从前了。谈另外一个问题，移民问题，移民问题啊，这也是许多朋友经常问及我的啊。我这个这里边没法时间不多展开了啊，这里边只只只只澄清一个问题吧啊，就是中文的媒体里经常认为这个这个移民问题是左派白左啊等等啊造成的啊，其实这完全是一个误解啊。左派呢，确实确实因为人道的理想主义，对移民的移民的这个权益比较关怀啊，比较关注，但很难说啊。有什么大规模的呃接纳移民的政策等等啊？移民的问题有各种各样的历史原因啊。事实上呢，这个老板啊，雇主老板也是造成这个移民一个重要的重要的原因啊。我我我想我们大家都明白，很多人不是不会把老板归为左派的吧？呃，德国上次大规模接受叙利亚难民问题上，除了德国当时民众的一般这种道德热情啊。这个许多人夹道欢迎啊，作为这个穆斯女儿，这个默克尔这种这种一种道义选择外，这个这个老德国的老板工会、雇主工会啊，就是老板们啊，其实是最主要的推动力之一啊，这个呵呵啊，呃，这是为什么？就是因为德国呃需要劳工啊，这个其实美国也一样啊，美国的移民问题呃不是像许多人想象的一样啊，这个。而且事实上，呃，西方这些国家，呃，缺了完全脱离移民，恐怕经济上很难呃支撑。就现在这种结果，将来，比如说，呃，机器人都发达了啊，是不是这个呃会解决这问题？那是另外一个问题。但至少现在是违法支撑的。嗯、所有经济学的研究，呃，都指出啊，这个移民，呃，会让接接收国发付出一些成本。但是从中长期看，移民都是这些国家经济发展强势的一个很重要的原因啊。这个我这里就不去展开。呃，但是呢，呃，移民这个呃确实有它的问题啊，就是这个多移民这个多元化文化多元带来的多元文化怎么样进行这个吸纳啊？呃，这个浪漫主义态度是不行的啊，这个。这方面确实是值得硬要考虑的啊！这里边再说一句啊，据说这个移民问题的解决也不是那么简单的。许多人今天这个就是我们提到全球化啊，比如说讲欧洲啊，地中海陆地上过来，完全不像传统时代了，现在弄个小洲就跑来了啊，所以控制起来是有困难的。而且这个遣返上，在遣送上的啊，其实除了人道问题，在经济成本呢，这个呃。这个原来这个移民来的这个国家的这个这个态度都是很大的障碍，很大的问题啊。许多人老是净想这些西方国家人怎么怎么就不把这些人送回去呢？其实许多人不知道啊，送一个呃非法移民回去，这成本呃非常之昂贵啊，成千上万的呃呃一两万的欧元啊。这个呃，而且这个原来国家这种态度。许多人国家就乐见自己的人走了啊，他也呵呵这个呃，我就不接受啊，所以你怎么办呢？所以这这这其实都是一些很大的啊、呃，很一些啊，很现实的问题，不是像许多人想象的那么简单。呃呃，是我这里边关于移民的问题，三言两语简单的做一个。做一个啊介绍澄清啊，因为我看到有太多的朋友对这个呃这些问题的一些不了解情况的一些误解啊，其实要许多问题要要进入啊情况进入情境，了解它的来龙去脉啊，包括比如说移民这个历一些历史问题啊，这个你比如法国的移民北非啊这些移民。当初为了法国，从一战到二战，几十万人这个呵呵浴血啊，这个呃牺牲。那么包括战后这种重建的时候，呃来的一些人啊，你说呃，甚至包括法国阿尔及利亚战争之后啊，因为支持法国政府，许多人后来呃就不得不跟随法国政府来到这个。呃，法国啊，所以你想，呃，这些问题今天，呃，我们能简单的啊，这个呃一笔把这些历史都勾销啊，这个姑且不讲其他那些共和的原则啊，这是这是历史的一些遗产啊，这个我想呃恐怕不是啊我们一些国内的一些朋友一种一种简单的逻辑啊能够。啊，这个解释能够认定的啊，这个这些问题确实是复杂，确实是有它的挑战啊，是这个，这也是有的时候也是没有办法的事情啊，这是历史的一些这个呃遗产，也是一些限制经济更重要的原因造成的。与这个问题有关，有关于这个可能恐怕有些朋友哈哈，因为我在法国嘛，也会关关注这个啊恐怖袭击啊，这个穆斯林等等的问题啊，这个。我也还是那句话啊，许多针对这些问题的认识呢，仍然还呃太多的受了啊这一些自媒体上啊一些扭曲的啊这个不了解现实的自以为是的那种解释啊这个的这种这种影响。其实这个问题呃都很复杂啊，我我我这里没有办法展开，将来有机会啊这个会。啊，在写文章，在在谈吧，在在在，哎，我只想说的这个这个问题呢，呃，不是简简单单一个穆斯林的问题啊，这个问题其实某种意义上说是有是一个现代性的一个现的一个危机，现代性的危机呀啊,啊，这个刚才我们提到上边的就是所谓认同问题、自这个意义的追寻这些问题都有关系啊。我举个例子讲吧，我们可以知道国内有几。啊，发生了好多起这个攻击呃幼儿园孩子的一些事情啊，这个我们显然是不能把这些事情都认为是这个啊中国人这个、啊、儒家伦理的人都都都是要杀孩子的，这显然不不对嘛，这个呃，所以其实这些恐一些恐怖分子、啊。有的时候就是拿这个伊斯兰啊做一些个论证，合理化这种反社会的这种一些呃合理化的这种说辞，我、呃、也很难说很很多恐怖分子就是什么虔诚的穆斯林，这个就其实是跟许多人的这种啊这种价值的这种危机啊。这个有关，你比如说我举个例子吧，啊，这个尼斯两两三年前就出现那个那个大卡车啊杀人的这个这个事情，那个人啊又搞同性恋啊又呃呃什什什什么都搞的啊吃喝什么都有的，的呃这到最后呃一个月啊呃左右就突然呃这个呃极端化，然后呃就走到那一步了啊这个。这些人啊，这种精神上的一些危机，是造成了这些人什么样的？比如说最近啊，这个尼斯的这个从突尼斯跑来，这个从意大利跑到这个法国来，这个这个恐怖分子呢，这个年轻人呢，啊，也是在突尼斯的时候也吸过毒啊，也，所以这些现象呢，呃，不是一例两例，我们可以看到在很多这种恐怖分子的这个。这个过程，呃，就他的他的成为恐怖过程当中，都有这样类似的一些一些过程。许多人是犯罪分子啊，这个呃，有各种各样的小偷小摸形式，那么找到了所谓的极端穆斯林啊，这个接极端伊斯兰啊，这种这个这样一个说辞。啊，呃，从此走向革，走上革命，呵呵找到革命啊，呃，从此给自己找到了一种意义的这个追求，呃，走到了极端化，好多是年轻人啊，这个本身是一一个一个说明一个问题啊。这样说并不是说啊，伊斯兰世界啊，这个伊斯伊斯兰没有问题。比如伊斯兰的政治化的问题啊，就是怎么样的呃，与政治隔离，完成政治现代化，这当然是个问题啊，这个绝对是个问题。但是大家可能也要了解的话，这世界上呃，这个呃，伊斯兰极端分子啊，这个屠杀迫害的绝大多分都是穆斯林啊，从非洲到中东都都是这样。呃，反过来呢，也有也是许多人的这个穆斯林啊，这打击，比如说呃，这个，这个这个，呃，伊斯兰国啊，主要打击力量也是穆斯林啊，库尔德人等等啊，所以如果你用整体主义的方式，用穆斯林来决定的判断来判断一切的话，这显然是不符合逻辑的，也不符合事实的。这个现象其实，呃，我曾经在文章里提过，也跟你讲。其实你想，文革的时候，中国人那种疯狂，难道全部是归结为，呃，是儒家的文化吗？我想这是一个值得完全值得讨论的问题啊。许多年轻人，呃，跑到缅甸去啊，这个要自传世世世界革命啊，最后生死在那边，是不是有的时候也让我想起这个一些跑到这个。呃，叙利亚的这些法国的年轻人呢，啊，这个这里边我刚才在提及啊，许多人是地地道道，甚至不是移民啊，地地道道的法国的年轻人，后来转为这个成为啊穆斯林的这个极端势力的这种啊，这个受他们的诱惑啊，我想这是就回到我前面说的是跟这个现代性的一些危机有很大的一些关系啊，这个我想要把问题更深层的去看这些问题。这个好，这个问题暂时没法多展开啊，以后呃，将来有机会再可以再谈再谈啊。我现在讲一下这个美国大选之后的这种中美关系，可能也是许多人关心的啊。这个美国大选也谈太多了啊，这个我想这个现在呢，基本的格局大概呃呃也确定啊。这个如果我我也许朋友朋友不太相信啊，我是不太相信有什么翻盘的可能，我也不太相信有什么啊这个大规模的舞弊的这种可能，因为逻辑上也也也很难说得过去啊，因为这个选举议员的票数这个和这个总统票都是一起的，你你怎么那方面就认了，怎么怎么总统这个票就不认了？这些问题，我想大家可以冷静的来想一想啊，这个呃，昨天前天吧，那个。共和党的那个乔治亚州的国务卿，这个乔治亚的这个州的讲话，我觉得讲得挺好啊。他是共和党，他说他是个川普的支持者啊，但他是个工程师出身啊，数据是不会说谎的。啊。他他他觉得说他川普输了，他很遗憾，但是那是事实啊。这个川普这个一些的总统的一些支持者不甘心的情感上不接受，这个我想完全可以理解啊。但民主从来如此，不会是。没有一个输家的啊！我想，对于我们一些中国的朋友来说，华人来说，就现在就应该培养起一种这个接受自己不愿意看到的竞争结果的这种政治文化素养啊！我想，这个对中国的将来的政治文化发展是至关重要的啊！呃，川普呢，总统呢，他这个呃，到现在不愿意承认结果，我想他有权利这个申请啊，复核，走法律程序啊，但是我觉得。至少在这个程序确定前，坚持说自己赢了，我觉得这个，呃，从人情上来说呢，可以理解。但是，就美国的民主政治运作来讲，我想这是不太合适的啊。这个媒体宣布、呃，美联社宣布拜登胜选，因为那是美国一个长期的利益传统啊，这是跟这个是有这个选票，至少现在这个选票统计做依据的啊。这个跟川普自己宣称选举赢得呢是不太一样的。其实我想，川普自己内心大概恐怕自己也是知道了输了啊，只是他这个现在可能不愿意承认，或者有其他的考虑。但是呢，我现在从他的利益角度讲啊，呃，过久的拒绝结果呢，可能对他最后也不利，对美国的民主也也也不好啊。民主这个胜败是常态，不必我觉得将将其绝对化啊。共和党人这个四年之后，比如如果判斯呃出马呃。重回白宫的可能性都是存在的啊，不必不必把事情看太绝对化。这个，但是我最近看到美国军队啊，不断宣誓军队是忠于宪法的这种话呢，常常是在那些新兴民主国家才听到啊。怎么在美国这样一个国家的军方里嘴里出现，这个是让我非常遗憾也很感慨的事情啊。我从来呢不像一些朋友那样对美国制度的坚固性有那样乐观的看法啊。我我认为所有的人类的制度其实崩推起来都是很快的。我还是我这个喜欢的这个托克维尔的这个信徒，认为呢，这个自由民主制度是有其脆弱性的，这是托托克维尔当年就指出的啊，需要小心呵护的啊。美国的最大的挑战是自己啊，在我看来，与美国 PK 的国家在短期内恐怕还是见不到的啊。美国最危险的是他能否治好、处理好自己内部的问题。美国如果内部出了问题，绝不是这个世界的福音啊。一些朋友希望看到的啊，我非常能理解啊。一些朋友希望看到的，期待世界上扮演的角色，包括对中国的变革所起到的作用，我想大概就都会要大打折扣，甚至某种意义上都免谈了啊。所以也是为此呢，前一段有个朋友，美国朋友跟我说，新总统最大的挑战是新冠疫情。我说不是啊，这个是怎么样这个 United State。啊，尽量 United， 我想这个这个是最重要的挑战，最重要的啊问题啊，当然这个不容易，也不可能一下做得到，但至少要争取把它缓和啊，慢慢调整一下，开始把它调整。我有时候在想，美国两三百年历史的进发展，到二战后是达到一个高峰，这个冷战胜利呢，这个过去这几十年呢，几乎是历史上少见的全球帝国啊，这个。达到极致啊，但是呢，要小心小心这个盛极而衰啊，历史没有决定啊，决定论啊，取决于人们如何选择。中国人熟悉的这个唐朝一个安史之乱呢，就可以就此走下坡啊，也是自身带来的问题。我这个2016年呢，遇见过川普可能当选的局面啊，我这个大家可以去问啊，因为群里的朋友可能呃，据说。比较了解陈小平的节目啊，我小平找我做采访，我当时提到过啊，这个关于川普呃这这次和拜登这个选举呢，这个我个人在大选前两个来月左右吧，把一两个月作为一个预估，我就认为这个拜登可能会赢三百多选举人票啊，五百万到八百万的这种选举票。这个也是根据我前一段在美国的一个观察啊，我就就主要是看大势啊，所以我基本后来就不怎么跟踪大选了啊。自媒体啊，华人媒体就就更不看啊，主要是没时间。另外，我觉得这个是不是可能一些朋友过于情感愿望愿望这个态度呢？这个也很难说很客观。反正今天呢，这个大选基本是这个样子。我呢，就是希望这个选后的共和两民主两党都能自我检讨啊，该调整的怎么就调整啊，该怎么放弃都放弃啊，都共好好的思考，更好的维护美国的民主啊。为这个世界这个树立一个美国的真正这个灯塔的这个典范啊，这个这个还是需要啊，这个世界还是非常需要，尤其这个时代啊。呃，选举上的一些问题，比如说邮寄选票的问题，这是这是这是那个因为这个疫情啊，这个也也带来许多这种争执，也是争执的一个优点呃这个焦点，将来怎么调整这些，我想都是要考虑的，包括选举人制度，我我选举人票啊。这个问题，首先人票我并不是觉得现在调整它是一个好啊，是一个好事情啊，呃，但是将来会怎么样更合理的、适当的做一点调整，是不是可能也是要考虑的问题？呃，我并不认为美国的这种直选啊，这个像法国式的这种啊，这个其他国家直选是符合美国的历史和和它的现状，但是适当的做一些调整啊。呃，是不是也也是一个要考虑的？这、这个、这都是都是将来要要调整的问题了啊。很多人关心这个大选后的中美关系啊，我想这是也是许多人关心这个美国大选的一个原因吧啊。我简单就讲几句啊，这个呵呵我自己给研究生上课讲也讲地缘政治啊，呃，大概七八年前我就认为中美关系好不了了啊，这是这个呃。这个如果大家呃可以翻墙的话啊，这个可以去看呃18年10月底我在纽约跟跟跟小平做的那个节目啊，呃而且几年前呢就我就说过啊，这个嗯我认为中美关系好不了了，这个七八年前就基本这样认定啊，是是有一些结构性的因素啊。而且我几年前也就说过这个换换人换党说啊，我想北京呢，我想最大的希望指望是这个换人换党啊，呃，就是川普上来之后啊，是呃，但是我是觉得这完全是一，我是觉得一厢情愿啊，这个其实换人换党从根本上这个，嗯，这个从根本上呃很难说有什么会有什么根本的这个这个。这个改改改变啊，就中美中美关系。其实中美关系的改变，或许太平洋另一岸换人换党呢，可能会有会有改变啊。呃，十多年前这个问题其实就开始了，就就是911呢，呃，呃，全球恐怖主义的兴起呢，就北京呢当时恰当的适时的站在西方一边，宣布打击恐怖主义，延缓了这个历史进程。我觉得小布什这个灾难性的这个伊拉克战争，我我我我这个为什么这样说？我没法多多展了，因为这个没有伊拉克这个战争呢，这个大概恐怖主义不会有这样的一个啊，在中亚这样呃，在这个西亚这个中东这样的一个发展。那这个没不仅没有这个延缓恐怖主义，而且还强化了全世界新一波的恐怖主义大潮啊。这个呃，这个顺便说一句啊，这个。呃，有有个小讲个小故事，就是伊拉克战争那个时候呢，我正好去美国开会啊，这个在美国西部，跟呃许多大家挺熟悉的在海外的这些朋友，呃，当时正好就这许多人，开玩拿我开玩笑说你这个法国反战啊，说，我我当时就跟他们说，我说你们知道伊拉克怎么回事啊？有没有一些基本的这个常识啊？我说你们连什叶派、逊尼派的历史都没都都都都基本的都不搞都搞不清楚，在那高喊这个呃萨达姆建立民主，这个是那么简单的事情吗？啊，这个，所以<笑>我想这个我也不是在这个讲这个啊这个事后诸葛亮，当时是确实是有过这样一些讨论啊。我想呃换一句话说啊，这个伊拉克战争呃。事实上，从北京的角度讲，那是一个关键性的黄金期啊，让中国的顺利的这个呃没有任何的呃障碍的这种这个崛起了啊哈哈，这个，所以我的看法是说，从历史以这个呃看历史需要一个长远的。视角啊，这个呃，历史充满不确定性，要取决于历史当中的行动者的选择。但是呢，有的时候确实还要尽量的啊，在历史中，同时的想法跳开历史啊，尽量的从长远角度想去看问题，要冷静啊。川普的这个对华政策的贸易战的这个三板斧，对北京及中美关系造成极大的冲击啊。其实是也是在一个大脉络里的啊，如果你要仔细研究这个中美关系的问题，这些方面呢，我做过一些研究，因为上课啊跟这个有关系啊，呃、许多专家其实包括中国的专家哈、啊，像王缉思等等都都都这样认为，就是真正的中美关系的转重大转折，应该是从奥巴马的那种亚太再平衡战略啊实施开始的啊。而且美国的战略界呢，对华的这个这个学界，在1 4 1五年左右都有个讨论啊，许多共识已经基本上形成，就是怎么样采取什么样的具体做法呢？有一些不同的看法啊。川普上台后采取的措施最重要是贸易战，但是这个意识形态上呢，这个其实最初并不是很强化，是最近呢，在、呃、这个在不断的强化啊，这个呃，我想他有他的考虑了。比如说，他一直讲这个，呃，他某，呃，习总书记是他的好朋友啊，这个是一个伟大的领袖啊，热爱他的人民啊。我想他心里是不是这样想，我不知道啊。但是他其实有他的考虑，他最重要的考量主要还是经贸上啊，先要呃把这个拉减少这个关税上的啊这种、个、赤字啊，呃懂但是这个最近这些变化啊，这个意识形态的色彩。这个比较强化最近半年的，呃，半年一年的，呃，我想跟他还是跟他的团队有关系的啊，这个，嗯，呃，这个这个他这个团队呢，啊，是这方面的一些重要的推手。那这个在大选这个背景下，这个川普也呃放手啊，乐见，所以呢，这个我想最最近这方面呢，就强调的比较比较重一些啊，那。最近呢，这个川普的最近这半年、一年呢，就是比较军事上、政治安全上啊，经贸双呃，就经贸呢，基本上双边的一问题。但是呢，对这个呃经贸今后总体是怎么样，我觉得可能好像还没有太多的这种，就是在经贸问题上啊，怎么样的考量。呃，我是觉得，呃，如果即使现在很难，这呃不会有，呃现在不会有这个啊。特普的第二任期了，但是即便在第二任期，仅仅是这样一个经贸的协议，这个第一期是肯定是不够的，恐怕还是要需要一个整体的这个啊策略啊，在跟中国这样交往啊，今后呃怎么打交道啊？这不是一天两天的事情，呃，也不是一时之事啊，这个呃,呃需要一个整体的战略啊，国际性的整体战略。啊，我想这是这是我想我的看法啊。呃，这个我认为中美关系好不了的有这么几个原因啊。这个美国的战略利益啊，就是对美国霸权的威胁啊。另外呢，就是制度和意识形态的冲突啊。这这个方面呢，呃，这是一致性的啊。但是这个呃。不仅是美方，这个大家许多可能老是说看美方怎么选择对话，其实中方是是怎么选择，它就它会整个影响到外部世界对它的选择啊。你比如说呃香港和包括新疆的问题啊，这实际上是极大的影响了这个外部世界对中国的看法。呃，包括普通民众啊，许多人原来不知道这个新疆在什么地方。啊啊、OK， 呃，对香港也不是很特别特别关心，除了可以什么武打片之类的。呃、啊，那呃，这些去年的一些发生，最近发生的一些事情呢，都极大的影响了这个啊社会啊，呃各各政治力量各方面的对中国的。所以中方的选择也会影响到这个这个啊这个外界对中国的关系啊。然后，呃，美国社会啊对中国的印象，这些年这个越来越坏、啊、这也会决定性的影响到这个美国的政治的啊这个政党的政治选择啊，所以两党的高度共识啊，这个即使即便下台，我想川普只要能够发言的话，估计他会仍然对会对中方有些比较强势的批评，他对中国的。签字可能会更加啊，这个呃呃强啊，比较狠啊，呃也会带来更大的一些政策的压力啊。然后最后呢，这个啊还有这个就国际结盟的问题啊，这个呃到现在为止呢，这个呃，川普在对华政治的问题，基本还是亚太这几个国家，呃。但是这个，如果拜登上台之后呢，这个恐怕就会状况就不一样了，所以这我们啊，这个呃，可以拭目以待啊。呃，我的基本看法是这样：如果是拜登当选入主白宫呢，在环境、气候、武器扩展上啊，这个防疫这些有限的领域会恢复合作交流啊。我想这个他也讲了许多人也提到啊，这个问我，我想大概大概会这样啊。但是在经贸问题上呢，呃，我觉得基本上这个会是自由贸易加战略管制啊，这个符合经济本身的规律之上呢，再加上政治引导啊，高科技呢全面的这种监控啊，这个不留死角，我想这个基本上大概会是这样一个一个策略啊。文化交流上会在敏感的非敏感领域。有所恢复，但也不会回到从前了呃，社会上呢，呃，双方的敌意都会持续啊。美国呵呵，这个社会对中国的敌意会会会持续啊。呃呃，美国的右翼选民，包括左翼选民对中国的不信任会持续下去啊。你你你看这个这个美国的盖德普和和这个。啊，几个重大的民调都都是这样的啊，包括民主党的选民对中国的这种敌意都都非常之高啊，呃，对中国来自中国的移民、游客啊、投资者都会继续抱着这种怀疑甚至是敌视。我想这个这个趋势大概啊是是这样的。然后在政治上呢，最大的不同呢，可能跟川普时代的一些不同呢，可能会有一个西方民主政营的重新集结啊。这个意识形态就是以民主人权的旗帜呢，这个高举这个旗帜的这个这个会会会变得显现化啊，这个方面呢压力会极大。这是民主党的一个比较传统的这个传统啊，这个共和党讲这方面的事情比较少啊。这这个川普呢前前期呢根本基本上对这个事情也也根本就不是。不是特别感感冒啊，感兴趣这种事情啊，呃，那么这个会如果拜登的这个在这次政治上呢，也许会在单边主义的问题上都会做重大调整啊。这个川普呢，这这个基本上呃一原来是一比较单边的啊，亚太呢呃基本上是加上这个安倍所倡议的这个亚太战略啊。不过这个即便这几个亚太国家对川普政权呢。据我的了解啊，其实那里边内心是不足的，他主要是怕这个川普这个生变啊，这个呃，这个太美国第一之后啊，对这个其其其实,其实呃，川普讲美国第一，包括美国民众对这个对美国过度在国际的这种。这个这种参与啊，付出的成本有不满，我自己是完全能理解的啊。我也觉得，呃，要这个其他国家，比如说德国多付军费啊，什么这个方，我觉得也也是也是合情合理的。当然这都要在合情合理的范围之内了啊。但是这个进行大的政治博弈啊，这个盟友还是要需要的。美国，呃，如果我们看历史的话，从战后啊，从呃，从二战就就大概没有一次啊，是没有任何盟友能够赢得啊这个博弈，赢得战争的啊。这个我想，呃，拜登上台之后呢，呃，我觉得跟亚太的国家的联盟不会弱化，只会强化啊。我的我的看法是啊，这个呃在世界范围内呢，这个按拜登的计划召开的这个民主峰会后啊。我觉得两大阵营的这种态势会会显化啊，这个俄国呢会要被迫做些调整，也许会进一步靠拢中国啊，在欧洲呢适当这个降降低一些侵略性，缓和这个欧洲人对俄国的敌意啊，呃，就是这个美国现在哈、啊、印度啊呃和这个日呃日本呢、啊。澳大利亚这些国家形成的逐渐形成的作为这个亚太战略同盟会强化甚至升级啊，我因为现在这个督办还是在军事情报啊，如果美国再重新把这个经贸联系也以某种形式呢，在就是原来那个 T P P 啊，就是川普退出的，再强化，因为现在这个刚签了这个区域的这个协议啊，因为这个呃。这是这这个这个东西，尽管是一个区域性的经贸的这种这个十五国啊，呃，这个这个显然背后是有政治的啊，这个地缘政治的考量的。尽管不必不不是那么简单啊，实行起来不不是那么像许多人想象那么简单。他各国要要认可，最后呃呃,呃关税等等啊，这个要要要有一个相当的时期。但这个事情呢，在北京的角度看肯,肯定是赢了。赢了啊一招一招，这前期这个呃，我现在没有去了解啊，这个美国可能主要还是关注军事啊，这个政治啊等等这对这个方面是不是呃包括单单边的、双边区，这这方面是不是有所忽略啊？这个北京呢，在这方面这双方都在下棋了啊，这个在这一点上，这个新刚签的这个这个啊 R E C P 啊这个。啊这个这个还是还是，在我看还是呵呵北京还是，呃，不能说扳回一局吧，但至少还是有一所有所呃有所突破啊。我怎么应对啊？我想这是这是在经贸这些问题，最后会形成一个对中国的全方位的，从政治、军事、经贸的这种啊这个围堵。呃，美国呃，这个这个这个趋势是是怎么样子？我们还要观察啊。美国和台湾的关系强化的趋势，我觉得会继续啊，但是呢，可能不会做出一些更极端的刺激北京的举措啊。我想大概是这样，因为毕竟呃四年挺长也其实挺短啊。我想可能如果拜登上来耽误自己，当务之急还是呃还是这个。疫情啊，要要这个疫情啊弄不住，美国经济不能很好的恢复的话，其他都谈不上啊、呃。甚至我觉得这个官贸呃，这个现在这个他会不会取消？我觉得呵呵如果我是他，呃，可能恐怕都不会那么轻易就放在那儿摆，对不对？看看再说啊，调调北京的呃这个价码嘛，对吧？呃，时间的有限已经超时间了。我本来有一个另外一个问题，就是讲这个。如果看待中国的这个这个左右之争，世界格局下中国的一些内部的一些变化，我呢呃就讲一个结论，一句话就讲完就是了啊。我觉得大家在做这,这个前番呃前一段有一个讲座，一个文章，呃，我是在我这个主持的那个、啊、网站上，大家如果感兴趣可以翻墙那来看一看，就是《中国历史与未来》啊，在那个网站上发表的，就是关于谈左右这个。啊，这个问题的啊，这个呃，中国和西方的误解的问题啊，我其实对中国的左右之分，我我我很简单啊，我在写也在写一篇文章，但是也是因为因故没有没有没有把它写完啊，掉下来了，但是希望看能不能把它这个写完啊，就是呃，我的我的看法很简单，我现在就说一个结论啊。我认为，在中国就根本不要再去提中国的什么左和右的问题啊。呃，你比如说对中国的政府，呃，现在的是政策是,是一个什么性质的判断？难道是一个左派的？我是我在我的看法，我是觉得我几年前就不断在讲，我觉得中国的现在政府其实已经完成了一个从极极左的啊，极权政府在向一个极右一政府这一个转变啊。这个我这里没有办法。就细讲了，所以我们这里边，呃，是不是许多朋友，呃呃，是是是，我们是不是有时候用一些说法在，在在在，这个在跟风车作战啊？是不是我们能把这事情重新捋一下？中国的强者谁是中国的弱者？马云是强者还是弱者？对不对？面对权力的时候他，他是他是弱，他也是弱者。面对这个哈哈面对这个其他人，他可能是个强者。所以这些事情都要呃按照中国的背景来重新探讨。我的看法就是，在中国要我的我的看法就是放弃左右啊，这个以权力而不是权利什么呢？就是以 right 啊，这个公民的权利。呃，而不是以这个呃呃以公民的权利来做分划分的标准啊，这个你是站在 right 权力这边，还是站在 power 那个权利这边？这是中国划分的这个所有人的这个不同的标准，每个人每个集团都有可能有不同的利益标准，都呃诉求都很正常。但是最重要的啊，我想这个是是这个根本的。你把这个标准一划分呢，其他的就就就就就很很很显见了啊，许多人的原型大概就露出来了。你也不必讲什么你是什么左派，你是什么右派啊，你真正的啊这个啊为对中国的呃、啊、现在当下啊进步有所呃有所帮助，我觉得推动中国的宪政民主，你就是一个 right 派，就是一个。权利，公民权利派，对吧？哪怕你是企业家，哪怕你是这个啊，这个这个官员，哪怕你是这个呃普通的老百姓啊，但是如果你站到那个角度，那个 power 的角度，那个权力者，那你就是国家主义派啊，你就是民主主义派啊。这个这个我们我想，这个就比较清比较清楚了啊。我在呃七八年前，这个一呃一二零一二年的夏天。呃，在给 BBC 呃写的专栏呢，写过一篇文章，呃，叫做“这个权力增量是中国下一步改革的唯一标准”啊。我的意思是什么？那当时这个新不领导人还没有上台，我觉得中国是不是在搞改革？嗨，所有的改革真正有没有意义？所有的一个标准都不是什么 GDP 在涨了几几个百分点或者什么。关键的关键是这个 right 的问题，就是公民的权利能不能增量啊？这个有人讲，这个中国的改革是增量改革嘛？过去这个，但是这个原来本来确实这个增量改革是跟权利增量是有关的啊，比如说这个农村的啊，这个呃承包啊等等啊，但是后来就慢慢走到成了 GDP 主义了啊。所以我的看法，是真正的衡量中国的文明是发展进步的一个唯一一个标准。任何的话语都不要在那儿啊，这个换惑人心啊，谈什么这个改革那个，所真正的一个标准啊，就是你就是公民的权利能不能有所增长，而而这个自衡，他我那个权利啊，我想这是一个一个根本啊，我就讲，我就把这个问题呢，简单就说到这儿。对话也算是一点经验跟大家分享啊，我觉得看待这样一个纷乱的世界啊。呃，我觉得有点感慨啊，我有点有点惊讶。我自己长期是一个边缘人啊，这个在法国二十七八岁才开始学法语啊，后来呃，能够在法国的呃这个学术界有自己的一一席之地啊，呃，慢慢也进入了这个当中中心啊，我觉得这是自己最需要这个呃。不断的警醒了啊，但是这个边缘状况呢，这个双重身份呢，让自己有个好处，就是我不断的从不同的角度看问题啊，就对自己的看问题的角度呢，也有一个呃不断的警醒啊，所以我这里边呢，我有几个呃建言啊，也是我自己的经验啊，跟大家分享一下。一呢，就是我觉得这个知识要不断的更新啊，我们需要了解，我们长期的生活在一个这个缺乏公共空间。啊，信息来源也是这种渠道也是偏狭扭曲啊，这各种各样的历史知识啊和当下之传递都是非常单面向的，功利、高度功利化的、意识形态化的、扭曲的啊这样一个状态的这个这个环境当中，所以就自然影响到人们的判断，影响到人们的这种分析方式、精神结构。啊，这都有时候是潜意识的。我自己就做了好多年，不断的这种啊，生活在毛的时代嘛，啊，生长在毛时代，自己做了不断的那种刮骨疗毒的那种工作啊。因此呢，我的看法呢是要多读些历史，看不同来源的这种啊信息啊，这是我想这个第一点想说的啊。第二点呢，就是要有一个开放性、批判性，多从多看不同角度，要要问个为什么啊，这个。就像我前面提到那个小小视频，就就什么人说的，什么人做的啊？自己如何看啊？我在美国的那个前一上半年做在美国做哈佛做访问学者的时候，我每天这个看新闻，我是看呃呃 C N 一段。我就去看 Fox News 啊，这个不断的这个今天来不及谈美国媒体的问题啊，这个呃美国的媒体是需要检讨，但是这个也恐怕也不像许多人讲的那样，这个我们回头有呃呃有机会再讲啊，呃。你可以有不别人有不同的原则，但是尊重别人有呃，你可以有自己的原则、自己的看法，但尊重不同意见、不同的这个人的这个权看法的权利还应该是绝对的啊，其他都可以是相对，但这一点应该是绝对的。这个我最喜欢的这个法国的一个当呃现代的思想家，这个黑雷蒙阿隆啊，就是跟萨特这个这个啊。呃这个论战的这个阿龙，在当初批判这个批评这个左派知识分子的时候啊，在那个他这个知识分子鸦片里曾经是说过，你看这个二加二等于四，为什么这些人就不认为四呢？<笑>对吧？我想这个可能是一个左派容易犯的错，但是右派也一样啊，这是一个认知上的问题。我前我前面提到啊，所以你要、啊、如果当你觉得对方绝对是错的时候，我想可能搞不好你你可能也就在犯错啊，所以我想，这有一个开放性、批判性啊，不同的视角啊，这个啊呃是是一个非常重要的啊，这个啊这个素养啊，呃这样讲呢，并不是能不一定就是解决信息的这种啊这个放可能出现误认识的问题啊，有这样一个谨慎的态度总是比较好啊。那最后呢，我想这个第三呢，就是我觉得还要坚守原则啊。我们尽量要用一贯的标准去审视事物，考验这是一个考验我们良知的时刻啊！问啊问题，不能因为我们自己的好恶呢搞双重标准，选择性的接受信息，这到最后呢，这误人也误己，也会误,误社会啊！当然呢，这个说起来容易，做起来不易。但孩子呢，都是自己的好，哈哈哈，人性如此。啊，否则历史也不，呃，人类也不会有这个历史了。人人类历史精神是有些悲剧性的啊。我常讲，人类历史有些悲剧性的啊，有些愚蠢啊，愚蠢性的。但所以这个才需要有民主了啊。这个要人类对自己的生活负责啊，对自己的选择负责啊。我们那个不能用那个红卫兵的方式去争取或捍卫所谓的民主自由啊。要像民主自由，像胡适先生讲的那样的，成为一种生活方式。啊，而在这其中呢，这种宽容、尊重他人，也是一个最重要的原则，也是作为一个现代人该有的这个意思。好了，我就这讲到这儿。今天可能有点讲，呃，超了二三十分钟，呃，我也就反正，呃，就就讲到此了。然后这个，呃，我。写过一篇小东西啊，就是讲小视频，呃，大世界啊，怎么看这个？呃，我我我今今今年在美国的时候，偶然发现，我当时发给这个呃 FT 啊，我有时候给 FT 写一点这个东西，呃，后来他们发了，我也不知道。我后来发现，结果我在自己的朋友圈里加了一段话，然后有朋友呢，这个也放到他的那个自媒体上去了。那么我一会儿呢，呃，也请这个珊珊呢，把这个那段话和那篇文章的这个自媒体的连接，因为那个还没有删啊，呃，也传给大家，也就是看看，就是也就前面我也提到了，就是怎么看这个当心这些问题，这个自媒体啊、好视频啊等等这一类问题对信息的扭曲啊，就就是这样一个问题。然后我刚才讲着讲着，突然想到一个问题啊，因为昨天这个在一个群里这个。呃呃，许继林问我这个法国最近这个马克龙啊，这个宣誓的一些关于呃慕尼黑委员会的一些问题的，这个、怎么看法？因为我我我我就回了他几句话啊，但是我同时想到我过去十几年前写的一篇文章啊，呃0 5年吧， 0 5年左右的时候写的一篇文章。哎呀，呃，关于这个怎么看待这个问题，我我我我后来传给他，呃，我一会儿恐怕也也也，如果愿意大家，我也传给传给这个传到群里啊，呃、供大家参考，就怎么看待这个言论自由啊，这个这个时代啊，这个文章叫《1905年的遗产》啊，这个呃，尽管是。十几年过去了，但是我当时开篇提到的问题啊，呃，恐怕仍然是这个世界啊，这个呃，现在所面临的一些一些问题了啊。反正都供大家参考，都不见得对啊。呃，希望大家这个呃对大家有帮助就是了。好，谢谢大家，这个谢谢珊珊，谢谢群管理员。好，我就到听听到这听到这里，抱歉啊，我这个时间掌握还不好，因为我的第二次做这个呵呵做这样一个采访啊，这个。